0: Las 19 minutos, o sea, las 10 y 9, ¿eh? No, vale. Las 19 minutos de la mañana, aquí estamos en eh, las radios mía, exacto, para cerrar esta extraña semanita y poco a poco para ir cerrando lo de las fiestas de Navidad. ¿eh? Que cuando empieza... Pues uno las toma así como con una cierta ilusión, aunque solo sea por los días libres. ¿eh? Tampoco hace falta que el espíritu navideño nos embargue para uno alegrarse y sonreír, aunque solo sea, digo, pues eso, por el tiempo libre extra. Pero según va pasando, esto de estar fuera de la costumbre, fuera de los hábitos, parece que acaba enredándonos un poco la cabeza. Bueno ya estamos en el final soportad, aguantad, coged fuerza que estamos en el tirón último y aunque sea así un poco, eh, bueno, pues cogerse a a, a lo bueno que pueda tener son tres días por delante salvo errores u excepción que siempre nos acordamos que cuando estamos todos con esto de la sonrisa de ay, fin de semana, fiesta, tal siempre hay alguien al que le toca faena, le toca garita así que bueno, de esto también somos conscientes. Y como era el el fin de fiesta navideño y nuestra última oportunidad para ponernos pedigüeños pues nos hemos dicho, oye, pues mira por, por ahí va a ir hoy nuestro Facebook, era por otra parte casi obligado hmm, ¿Qué sí. le vas a pedir a los Reyes, Jorge Alonso? Pues mira, eh, unos,
1: unos pantalones que he destrozado unos otros que tenía ¿Ah, sí? Sí, sí, sí.
0: ¿Ya, ya no te quedan más? ¿Sí, has destrozado? Bueno, no, los he destrozado por una
1: parte insalvable, si son las rodillas pues puedo tirar, pero ah, vale, vale. si es la entre pierna quedó un poco feo. Bueno, el otro Hacer día. Hacer man- más man- breathing sí. con los rotos.
0: <risa> El otro día ya te vi con unos rotos por detrás. Eso eso. Ahí ah, más la vale. cosa. Ahí, ahora ya murieron definitivamente. ¿no? Yo los
1: pondría, pero la sociedad no está preparada todavía sí. para
0: determinados sí, espectáculos. Sí,
1: sí. Entonces es un poco, un poco eso.
0: Bueno, espera el verano, igual vamos haciendo un trending topic sí. y nunca se sabe. ¿eh? Tú, como vistes en verano y en invierno con ese negro riguroso, eh, sí, 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 sí. pues sí, entonces sí. la cosa. Sí,
1: es que en realidad la cosa va por ahí, claro yo, es, es como las, las Martins, perdón por la Puli, bueno, que se supone que son eternas ¿Sí? y yo en un año me, las, me las, las desguazo ves,
0: es que eres un hombre de largo recorrido, sí, amigo sí, sí. y eso desgasta claro, mucha lleva, suela
1: llevan muchos muchos kilómetros ¿no? claro, al, al cabo del año claro,
0: claro. incluso kilómetros internacionales sí, ¿no sí, eh? sí, sí. bueno, muy bien muy bien eh, para Omar Caunedo lo de los reyes a ver, pon solo una cara, que yo te la lea (laughs) 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 Yeah. (laughs) Yeah. esa es traducción simultánea sí. de su cara que nos llega eh, pero en traducción uh-huh. sonido, en FX y, y yo no sé muy bien qué deciros Yo me doy por, este año me doy por ser vida. yo de este año lo que le pido a los reyes magos no es que traigan, es que se lleven de verdad, yo os dejo aquí un, unas cocinas puestas y de la que pasáis lo metéis lo al queráis. saco y agüita porque sí, sí. vamos, hay algunas cosas de las que tengo en off (risa) Vale. Pues eso pedimos. Peticiones de reyes. Esos pedimos que hagáis vuestras peticiones, mm. nos las ponéis.
1: Fíjate que yo, en todo caso, lo que más me gusta del Día de Reyes... Sí. ...que los regalinos, a ver...
0: Bueno, hombre, mimín, mimín.
1: Mim, Siempre mola. Mola. Claro. Es eh, la, la, la comida y la previa y el vale. rollo. Sí. El, o sea, el, <risa> el verse sí. para que eres. Sí, 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 sí. <risa> es que nos vemos todos ahí en casa de mi madre, de mis hermanos, estamos todos... Que, es. Y desenvolver regalos y comer, comida además de estas... Eh, de, largas de mamina eh,
0: casera y
1: estar hasta las 6 de la tarde y sí. tal eso es lo que más me lo que más temo la de la me mesa mola. es la sobremesa sí también sí, sí, Ay, sí no pues es que es parte de lo
0: lógico sí y luego los regalos que van con nombre o vais sabiendo según se hable es, es, es no qué? no
1: van, van van con nombre sí, y bien. van sí 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 van todo, van muy ordenado muy ordenado. Pensando... de todos los años discutimos si o sea discutimos nunca recordamos cómo era la cómo es el modus operandi ¿Sí? si sí. es por familias o cada uno a cada familia si te digo la verdad ahora mismo no 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 no, no te sabría decir para
0: mantener la tradición, hay que olvidarlo. Claro,
1: claro. Pero va muy ordenadito. Sí, sí. Muy bien, muy bien.
0: Estaba recordando eh, una, una boda en donde los eh, invitados recibíamos regalín. Mm-hmm, eh. sí. En este caso era de un artista plástico vetense, que mm. por aquello de ser prudente no voy a decir, aunque a lo mejor a él le hubiera gustado, pero y que nos hizo a todos un cuadrín piquiñín. Ay, que un cuadrín. Pero no venían con nombre y oh. la cosa era que en la sobremesa ver mirarnos todos cuál qué tienes tú qué tengo sí. yo y hacernos intercambio porque había uno pensado por cada comensal, pero ah, había que encontrarlo.
1: Ay, Dios mío. ¿Eh?
0: Yo encontré una lengua con bla, 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 nah, y dije, me temo esto. que este se a sí, sí, sí. este me lo quedo. Sí, sí. Alguno se quedó con alguno que no le tocaba, también sí. te digo, dice, pero no lo cambio por nada del mundo porque claro, me mola yo. Claro. Así que mm. me pareció una idea chula pues y sí. sobre todo esto de lo de los intercambios. Sí, 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 y tal. sí porque ¿Eh? te,
1: te obliga ahí a fluir por diferentes... Exacto, así que, <risas> bueno,
0: ideas que solo tienen a lo mejor los Velasco y esas cosas. Sí. Sí, 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 sí. <ríe> y es que no lo pude resistir <ríe> Así nos andamos Para un viernes Que en la radio es mía
2: Comienza La radio es mía Con Sonia Bellaneda.
0: Pues ya estamos aquí, ya estamos para empezar y ponernos en marcha y en acción. Estos suspiros así que te salen desde dentro, ¿eh? que son, como dice una amiga mía, suspiros de confitería y que te llenan de energía vital. Son dos cosas que te llenan de energía, los suspiros y los bostezos, los bostezos. porque no dejan de ser chutes sí, sí, de oxígeno sí. para el interior. Y yo es que creo que he tomado un poco de café esta mañana ah. entonces necesito <risa> energía extra. A ver, algunos planes, déjame que coja la chuletilla, algunos planes, los inmediatos, para no adelantarnos demasiado, los que nos van a llevar en acción esta próxima hora, nos eh, llevan a charlar con Juan Pandilla ahora uh-huh. en un minutín, están Omar y él eh, uh-huh. dedicándose ya a lo de eh, saludarse. Uh-huh. Luego llega Miguel Martín, el director del down que con ninguna gravedad, es más, con gravedad cero, nos lleva al espacio exterior Y hoy además viene con regalos incluidos ¿eh? Que ha dicho, bueno, pues por si los reyes no se hacen así un esto, pues ya vengo yo y os soluciono algo Claro que como para todos, para todos exactamente no hay, pues haremos concurso ¿eh? Os lo digo ya para que estéis un poco como atentos y mira, voy a hacer a lo a lo Pachi Poncela. Podéis llamarnos al teléfono de concurso 984 10 50 48 ¿Eh? uh-huh. Este que siempre os ofrecemos, sí. que nunca utilizáis, uh-huh.
1: que me casi pa- mejor,
0: que casi mejor, que <risa> hacéis muy bien, porque para el caso que os íbamos, que os íbamos a hacer, pues ya ves. Pero hoy sí, hoy sí, podéis ir recordándolo, porque lo podemos utilizar para esto, para el regalín. 984105048. 48. Vamos, mira que lo he oído, leído y dicho un montón de veces a lo largo de estos años en RPA. Y que me aspen colorado y luego lo tengo que repetir sin mirar, pierdo los 50 millones, pero como que me llamo Avellaneda. En fin, estas cosas que tiene la vida. Esos son los planes inmediatos. Antes de que se me olviden también, vamos a ellos. que como siempre, para tener un poco así una idea previa para fisgar mm. un poquito que están haciendo en Iniciativa por la Asturianu pues uno entra en iniciativa por la org cosa que os propongo podéis hacer, echáis un vistacín de lo que están haciendo y ahí ves un poco pues eh, lo que están trabajando, en donde andan enredados, mm. pero me da a mí que esto de el año nuevo, vida nueva eh, les pilla todavía con las calzas por poner eh. y al menos en la página novedades no hay. Mm. Me temo que entonces lo que sucede es que las están urdiendo. Juan Pandiella, buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué, tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A todos los compañeros de, de la radio es mía.
0: ¿Cómo empezasteis pues, el año en iniciativa por el Asturiano?
2: Pues falando Asturiano, la verdad, y, y, y que te iba a decir yo, y acertarse de pleno en lo que te habéis comentado <risa> ahora mismo. Porque tenemos, tenemos la, la exclusiva reservada. Para pa, pa la radio es mía. ¿no? ¿Sí? Y es que prácticamente cuando colguemos de hablar con, con vosotros de la colaboración, este espacio, ¿Sí? vamos a poner en marcha ya la votación para la mayor noticia para la Asturianú de este pasado 2019. Ah, y es que antes sí. de hacerlo público, queríamos adelantaros sí. cuáles son algunas de las noticias, de las mayores noticias. Que, que creemos que, en iniciativa por el asturiano, que fueran los mejores para el asturiano. ¿no? Vale, porque mm. estas
0: noticias que nos das, ¿las vais a proponer también en la página un poco por dar ideas por dónde puede ir el asunto? ¿O esto es así como en modo anzuelo?
2: Bueno, nosotros en definitiva hacemos un, un llamado a, a los socios, a los colaboradores, sí. a hacer una, una recopilación en definitiva de todas las noticias, Sí. Que fueron positivos para el asturiano eh, en este año que terminó. ¿no? Uh-huh. Y bueno, y hay un montón de gente que manda propuestas, manda ideas. Vale. Y a partir de ahí hacemos una pequeña selección eh, de, de, de las de mejores noticias en definitiva. ¿no? Uh-huh. Vale, ¿por dónde Como... fue entonces el año? ¿Qué es
0: lo que más os ha gustado?
2: Pues mira, en, en total recogimos como unes 16 buenas noticias, ¿no? Eh, muchas veces también en estas cuestiones eh, no somos... Eh, no hay memoria, ¿qué quiero decir con eso? ¿no? Sí. Que, que, que siempre estamos en, en, en la mala situación, eh, ¿qué tal Asturiano en la mala situación que si perdemos holandés Pero tú pones a echar la vista atrás en este último año sí. y dices, hombre, pues mira, al final no estamos tan mal, ¿no? Sí. Pues mira... Eh, una de las que topamos fue por ejemplo que, que la lengua asturiana tuvo presente en el Instituto Cervantes de París con motivo del Día Europeo de las Lenguas, no, en el día que se celebró el, eh, la conmemoración del Día Europeo de las Lenguas, pues que el asturiano tuvo presente en, esa, en ese acto oficial del propio Instituto Cervantes con una yingua más, ¿no?
0: Bueno, menos mal, ¿no? Qué guapo eso. Sí, y, sí, sí, y, sí, sí. Y, y que... No sé cómo decirte, que, 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 ¿cómo nos llevaría esto a tentarnos las ropas en el sentido de que um, fuera y lejos hacen lo que no hacemos en casa a veces?
2: Ya, pues sí, también es verdad, eso hay que reconocerlo. Mm-hmm. Pero bueno, en todo caso, con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Bien, 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 que ¿con qué sucede? Un del, del propio... Efectivamente, un, un acto del... del del Instituto Cervantes, eh, tuvo presente el Asturiano con normalidad, no supuso ningún tipo de problema, eh, nadie necesitó traductores, uh-huh. ni pinganillos, ni nada, ¿no? con lo cual hay una una, una buena noticia. Otra noticia que es importante también para pa el Asturiano y el nomamiento de, de Berta Piñán, uh-huh. eh, al frente de una nueva consellería de cultura, sí. con la epígrafe y con la, con la espe, con la especialidad también de política lingüística, ¿no? Uh-huh. Otra buena noticia que el primer juego de rol en asturiano, bajo el título de Empuesto de sí. convierte en un éxito. ¿no?
0: Exacto, también... claro, hablamos con los ideólogos y tenía una pinta magnífica.
2: Sí, 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 sí. Por, por, eso también, por eso también no solo son buenas noticias para el asturiano, sino también ver que el idioma uh-huh. va agarrando espacio en ámbitos en los que antes no llegaba, ¿no? Uh-huh. Antes, pues sería impensable pues bueno pues un show de rolasturiano bueno pues ahora ya sí. tuvimos el primero una historia
0: sí señor sí, y señor. con
2: esto que a lo largo de un año hay un montón de noticias eh, positivas para el idioma volvemos un poquín también a la institucionalidad el presidente de Asturias un solo asturiano por primera vez una historia en de ellos actos de toma de posesión
3: uh-huh. en varios
2: actos institucionales y mesmamente en el discurso o en el mensaje televisado en, en fin de año no eh, otra buena noticia también de Calter político es que los diputados y diputadas de la Junta General podrían sumar para la oficialidad. Ahora mismo sub, sumen eh, 25, eh, 26 escaños. ¿no? Sí. Entonces, bueno, podría ser también una, una buena noticia. Sí. Eh, bueno, eso, unidad...
0: eso eso es sí. la previa, ¿no? El amago de sí, una buena noticia. Sí, sí, pero bueno. Sí, sí, <ríe> sí, 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 sí hay que echar, antes... que, hay que, hay que... ¿cómo se dice eso? Para que crezca.
2: A bono, a que 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 sí, <risa> sí. sí, efectivamente, ¿no? Y es lo que comentamos ya desde mayo, que decir, pues en los años eh, 80 había un diputado que estaba a favor de la oficialidad y ahora son mayoría en la Junta China, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, también hay que ver las cosas muy en positivo. La Universidad de Ubieu contará con un servicio de normalización lingüística el año que entra, y es decir, este 2020, con lo cual también lleva una, una buena noticia, ¿no? Sí. Eh, una... bueno una noticia que en principio parece negativa pero bueno que dio repercusión a astro también y es que Europa reclama Midíes en Asturias y Guión en el quinto informe del Consejo de Europa quiero en ese en ese informe el Consejo de expertos de la de, materia lingüística de la Unión Europea lo que pedían en definitiva y en más protección para el asturiano, más midíes para el asturiano, uh-huh. pero bueno que en definitiva lo que están poniendo un poquito y en alerta ¿no? con lo cual vale ciertamente y una noticia bueno pues que que en definitiva tiene un cariz de, de un tirón de oreilles, uh-huh. pero que en definitiva dio cierta también relevancia eh, a la cuestión de lingüística del asturiano. ¿no? Uh-huh. O- otra noticia eh, que recogemos, es que el pleno de decisión aprobó una declaración institucional propuesta por, eh, por iniciativa de socito al servicio de normalización de lingüística y de respeto al asturiano. Uh-huh. También una noticia muy importante y muy, muy, muy positiva, yo creo que incluso de las que más, ¿no? Y que apruebas el decreto eh, para les pruebes asturiano en el marco común europeo de referencia para el jingües, ¿no? Y, en definitiva, y la manera de capacitar de manera oficial, eh, de acreditar y capacitar de manera oficial el conocimiento del asturiano, ¿no? Yo creo que, sinceramente, está ahí una noticia muy positiva que tiene un alcance importante, ¿no? Porque es la manera de acreditar... Sí. Eso, que digo, eso, ¿no? eso, sí.
0: eso, cuéntamelo un poco más, eh, danos un poco más de detalles, por fin, Sean, Porque hasta sí. ahora, vamos a ver, para acreditar tu conocimiento estaban las pruebas de la propia academia, que es bueno, pues el, el, el gran elemento, eh, eh, ¿cómo decirlo? No sé, técnico y, y, y administrativo y representativo. vale sí. Pe, Pero esto sí, que sí. nos estás contando, ¿qué significa entonces?
2: Pues eh, mira, Sonia, en definitiva, eh, acuérdome, va un, va, un, va un tiempo que sí. un chaval dijome que, que si iba a ser obligatorio, dice, mm. no, vamos a ver, también el, el inglés,
3: mm. por
2: ejemplo, sí. tiene las escuelas de idiomas eh, una presencia, tiene una formación, sí. y eso no implica eh, ningún tipo de, de obligatoriedad con el idioma. ¿no? Esto, en definitiva, lo que lle ye, ye, eh, que que esas esa acreditaciones tan adaptadas al marco común europeo de referencia para las vale. en cinco niveles, ¿no? Vale, vale. Y es decir... Eh, Ahora podemos certifica. decir,
0: tengo el A1 de asturiano. Mm. Ahí va. Sí, sí, vale, hay cinco vale. niveles,
2: hay, 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 hay certificados los niveles básicos, el básico el A1, el básico A2, sí. el intermedio B1, y el intermedio B2, vale. y el avanzado C1. Sí, sí, a través de esta certificación... Sí va a ser eh, dentro del marco común europeo, va a ser la manera de acreditar, de certificar, de asegurar en definitiva uh-huh. el conocimiento de Asturiano. ¿no?
0: Me parece muy importante, muy interesante y, y, y una forma de jugar en igualdad de condiciones en la misma liga,
2: ¿no? Con el sí, resto efectivamente, de efectivamente. Y además, llegué, aparte de dar eh, institucionalidad, casi me atrevo a decir, no a, 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 al Asturiano,
0: ¿Sí? y en la
2: manera... De, de que en los procesos de reconocimiento de méritos que se gestionen eh, por las administraciones públicas pueda acreditarse ese conocimiento de asturiano. Claro, claro. ¿Eh? Muy bien. Eh, sí, y una noticia, yo creo, sinceramente, eh, yo creo que una de las más importantes, de las más interesantes, y es que tardó en llegar, ¿no? Porque estamos en 2019, hay otros yigües que tienen esto donde va mucho.
3: Uh-huh.
2: Bueno, en definitiva, yo creo que, eh, que hay una noticia muy importante por... Sí. ...por el interés que tiene para el al asturiano... ...y por lo que va a suponer en definitiva para el, para el idioma, ¿no?
0: Guay, perfecto, perfecto, muy bien. ¿Algún titularín más?
2: Pues, bueno, algo muy brevemente... ...que se convocó el primer concurso de youtubers... ...en lengua asturiana... Ajá. ...otra muy importante también... ...Ubieu, Le Regueres... Eh, ...Onís, Coaña, Muros y Eliao aprueben por fin la la toponimia oficial. Uh-huh. Son concellos que todavía, concellos importantes, uno de ellos la capital, sí. quedaba quedaba por aprobar la toponimia oficial y al final lo hizo, ¿no? Eh, otra noticia ya parriendo un poquijiín para casa, ¿no? Que iniciativa bolasturiano dobló la este año pasado 2019 la su so presencia na 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 feria de muestras y vos acordáis que tuvimos sí. también en directo desde allí en desde el recinto ferial. Haciendo aquel aquel programa en el que hicimos un poco de presentación de, de la radio. Es verdad. Eh, el segundo seminario que celebramos, eh, oficialidad, que en el que participó Pachi, una mesa redonda sobre, con periodistas. Sí. Y algunas noticias más que queden por ahí, que yo os invito, ya os digo, a lo largo de la mañana ya podéis acceder eh, a través de iniciativapolasturiano.org, a través de las redes sociales. Eh, a participar en la votación, que el año pasado participaron más de 500 personas.
3: Uh-huh. Y yo creo
2: que este año también eh, vamos a moverlo, en definitiva, para dos cosas. Uno, uno para pa, pa fomentar la participación y, en definitiva, para visibilizar pa visibilizarles noticias positivas eh, que tiene el Asturiano, que son muchas,
3: uh-huh. y que a
2: lo largo del año pues eh, casi nos escasecemos de ellas. ¿no? Pero que, que están ahí, que estamos dando pasos ahí, andre. Y que, en definitiva, estamos salvando ese idioma, ¿no? Perfecto.
0: Oye, entro en la página, estoy dentro, ¿eh? Iniciativa sí. por la ¿Y dónde encuentro lo de votar?
2: Pues mira, van, vamos a meter a una entradina con, vale, la, con vale, la propia noticia y vale. vas a poder acceder a un formulario muy sencillo Ajá, muy en bien. el que de las 16 noticias, eh, to, no, no tanto es aquí les que, de las que falé, ¿vale? de las 16 noticias vais a poder elegir 8. Vale, ¿eh? vale. Hasta 8 noticias podéis elegir en el en el formulario y luego 8, hacéis
0: luego hacéis ranking no
2: sí efectivamente cuál es la la más valorada.
0: Muy bien, muy bien. Muy guapo. Oye, eh, que por si acaso, eh, en fin, que aquí en, en público me defiendo, porque eh, el otro día Sean Pandilla eh, me hacía depositaria de dos de esos regalinos, de esa cesta, regalan eh, para animar el consumo de productos etiquetados Nasturianu. Uno era Papachi, y yo no iludí todavía, pero yo que no nos cruzamos, eh, Que no te Diga vale, vale, vale. Eh, <risa> que fue Que lo bebí todo y lo comí todo Que no, que no Vale, vale, ¿Eh? vale, me vale, Pachi bueno, bueno, no, no, yo por si acaso <risa> Luego no quiero culpes que no son mías
2: Vale, vale. Bueno, en definitiva, que, que, que la trajeron los reyes, ¿no? Eh, mm. Sí, sí. <risa> <risa> Me
0: voy a dejarla aquí con los reyes magos, más chicos. ¿eh? Bueno, Schwam, pues oye, qué guapo lo de las noticias, eh, de las buenas noticias. Está muy bien que podamos eh, tener tantos titulares de los que eh, extraer o entre los que poder elegir. Y eso significa que, eh, poquitín a poquitín, eh, poquitín mm-hmm. a poquitín Estamos eh, cogiendo, bueno, pues eso, ese ese ánimo para defender nuestra nuestra lengua, que está muy bien. Sean, feliz año. Eh, que te traigan mucho, que te lleven lo que no quieras. Eh, aprovechamos eh, el momento así un poco de fute-fute, que a lo mejor no nos viene
2: mal. Y
0: el lunes que viene, no, pero el viernes que viene sí que volvemos a charlar.
2: Vale. Pues, muchas gracias. De verdad, también feliz año. Que, que tengáis muy una buena noche de Reyes. Sí. Y un abrazo enorme a todos los compañeros y a ti, Sonia, de, de la Radio
0: Un besito, un besito. Las 13 y 31 minutos Que antes le decía yo a Sean Oye ¿Qué os ha gustado? digo, madre, madre, me pongo aquí en en pretérito perfecto y hablando precisamente con con Juan Pandiella Esto es un cacao mental que una no sabe muy bien ya si va o si viene. Menos mal, menos mal que una de las cosas eh, guapas a mi entender que tiene esta tierra nuestra es que hablemos como nos hablemos cuando la intención es buena nos entendemos. Y eso yo creo que es una de las buenas características que tiene la lingua asturiana, que no separa sino que une. Además lo hace desde el corazón, algo que los chicos de iniciativa por asturiano han reflejado en sus comentarios ante cualquier situación que siempre buscan por favor muchos
1: puentes, tranquilidad,
0: da un poco de tranquilidad de corazón
1: ninguna intención de buscar ningún enfrentamiento, partiendo no. desde puntos de vista siempre eh, que aporten y no que resten. Sí, señor, sí, señor. En, en fin, lo que se debería, se debería hacer habitualmente y no se hace. Exacto. Eso es
0: comunicación
1: <risa> y, y lo demás claro. es de cuento.
0: Vale, 10 y 32, nos vamos al espacio. <risa> Miguel Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sonia. ¿Qué ¿Qué tal, Jorge? aquí Con el año ya empezadito, ¿no? Sí. Y con todo bien, ¿no? Fiestas, todo, todo. Que es como, que, haz mucho que no te veo.
4: Sí, es verdad. Las sí, cosas uh-huh. y otras. Es verdad que sí, sí, sí. sí. Bueno, te... esperando ya a los reyes, ¿no? ¿Sí? sí. Sí. Bueno,
0: anda. Sí, Te veo esperando así con ganas y, y, y esperanza. Te espero que sí. Lo que quiere decir que eh, tuviste que ser buenín y esas cosas. Sí, sí, sí. Yo
4: creo yo creo que sí. además, bueno, pues los reyes me, anda, me están dando algunas, algunas pistas que no quiero. No quiero. No quiero, no quiero pistas porque me gustan las sorpresas claro ¿no? yo va... digo que no, que no que, eh, quiero, que, no quiero. que
0: van preguntando eh, claro, ¿blanco y... o azul? Ay, ¿y cu-
4: cuántos hay? Y
0: <ríe> bueno, eso está bien Nos vamos a acercar hoy a un tema que ya se había semi propuesto en otra ocasión, pero que no le habíamos metido mano hasta ahora. No nos había dado tiempo. No nos había dado tiempo. Y es lo que yo rebauticé como la asqueoastronomía.
4: (risa) 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 Vaya bautizo.
0: (risa) Arqueoastronomía.
4: Arqueoastronomía, sí. Bueno, también denominada astronomía cultural. Lo que pasa es que yo creo que es más preciso decir arqueoastronomía astronomía, ¿no? Pues eso une lo que es la arqueología y lo que es la astronomía. Es decir, vamos a tocar hoy un tema que todavía no habíamos abordado en gravedad cero, que es eso, cómo pensaban, cómo miraban el cielo nuestros antepasados, cómo observaban el cielo estrellado, qué se preguntaban, eh, cómo hacían astronomía, la astronomía que podían hacer, claro, con con los medios que tenían, tenían pocos, Eh, pero sí que eso da una idea de lo que es su desarrollo científico, de su desarrollo tecnológico, también da un poco, un poco lo que es la idea de, de qué es lo que pensaban o cuáles eran también sus temores. Ya sabéis que en el cielo claro. se proyectan, se suelen proyectar con las mitologías sí, los, sí. Los, los, los temores. ¿no? Entonces, bueno, también la cosmogonía. La cosmogonía son la, como las, los relatos, los cuentos, las narraciones mitológicas sí. que hablan sobre eh, el origen del universo y sobre el origen del ser humano. ¿no? Eso, es, eh, eso es lo que sería la, la cosmogonía. Y venía pensando yo ahora de, de, en, en la serie Cosmos, lo que pasa es que no recuerdo si era en el libro o, uh-huh. era, en, o era en la serie de uh-huh. televisión, uh-huh. en la que había una parte, pues como era Carl Sagan, ¿no? de, de cómo lo explicaba, uh-huh. y, y comentaba de él se imaginaba una tribu, que cómo se imaginarían qué serían las estrellas. Sí. Y entonces, bueno, pues entablaba. Esto era un, un, un ejercicio de imaginación ¿eh? uh-huh. que hacía Carl Sagan. Entonces, uh, hacía como una. habría dos, dos uh-huh. personajes de. prehistóricos. que están hablando entre sí y estaban preguntándose qué serían aquellas estrellas. Entonces, uno de ellos. lo que apuntaba es que, bueno, ellos estaban por la noche, estaban viendo el cielo y tenían su fuego de campamento. Sí. Entonces, él decía. Eh, bueno, pues lo más seguro es que sean otros fuegos de campamento, lo que pasa es que están, son fuegos de campamento alejados, muy alejados. Uh-huh. O sea, ellos nos están viendo a nosotros y nosotros a ellos. no Es como, como se lo imaginaba Carl Sagan, que sería, que sería por ejemplo, una, un, una reflexión, un, una del, reflexión momento, ¿no? del momento durante eso, ese ese fuego de campamento.
0: Tampoco está tan lejana de una posible realidad en el sentido, entendedme, de que todavía hoy nos seguimos preguntando dónde están los
4: otros, ahí fuera, sí. incluso de
0: si los hay. Sí, 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 sí. O es, sea así. Que... es así, es así,
4: más o menos. Pero bueno, es esa, esos relatos que, que a mí me encantan, que, que se montaba a y que él se imaginaba, ¿no? No es que esto lo hubiera encontrado en alguna narración, en algún escrito, nada de eso, no, no se lo encontraba ahí. Entonces, bueno, ¿qué ha llegado hasta nuestros días y en qué está ha llegado. Evidentemente, el paso del tiempo pues, ha estropeado mucho y ha, y ha deteriorado mucho. ¿no? Después también los saqueos los saqueos, pues han, han contribuido a que tampoco tengamos eh, unos restos arqueológicos que podamos determinar, uh-huh. decir, bueno, esto, es que sabían esto de astronomía, ¿no? Sí. Los, los nuestros antepasados.
0: Sin embargo, en muchas eh, cuestiones de, 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 de antiguas civilizaciones y antiguas culturas, uh-huh. se le da precisamente una explicación a través de un supuesto conocimiento.
4: Claro, claro, uh-huh. claro, claro por eso, a, a eso vamos a ir después. A eso vamos a ir después. Por ejemplo, yo pensaba también, no sé si, bueno, conocéis seguro la iglesia de la Santa Cruz en Cangas de Nis está encima de un dolmen, ya sabéis, entráis y se ve un dolmen justo abajo Eh, me parece que fue el rey Fabila que él vio ese montículo y dijo, uy, qué sitio más estupendo para plantar aquí una iglesia entonces también eso eh, puede dar un poco la idea que después son son reutilizados esos restos arqueológicos, arqueológicos ¿no? En este caso, sí. es, era un montículo, un dolmen siempre está tapado, está tapado con un, un montículo de, de tierra, sí. y ahí puso la iglesia de Santa Cruz. Lo que pasa es que después, esas reconstrucciones y tal, después se vio que lo que había debajo sí. era un dolmen prehistórico, ¿no? uh-huh. Entonces, eh, también las sociedades primitivas tienden a, a, sacrali- a sacralizar todo lo que no entienden, y todo eso... Queda muy reflejado en lo que es el cielo, el cielo nocturno, ¿no? Por eso después lo que son las, las ¿cómo se llama?, las constelaciones. Sí. Las constelaciones, todas las constelaciones, los nombres de las constelaciones que tenemos, si os fijáis, eh, bueno, pues hay, hay algunas de la cultura griega, etcétera, pero la mayoría de las civilizaciones tienen nombres de constelaciones. Por eso, por ejemplo, la Osa Mayor, sí. la Osa Mayor tiene multitud de nombres. Te vas a una civilización, a otra, a otra, tal... Y tiene multitud de nombres. Sí. tiene yo, Los egipcios, por ejemplo, veían en la Oso Mayor un, un espectáculo, era como una procesión, era como sí. una, una ceremonia en la que había hasta un cocodrilo, no lo <risa> recuerdo muy bien, no pero, pero era, una, era una cosa... Pff. Eh, Súper compleja pero en lo bueno, que es la osa mayor. ¿no? Bueno. Todos de perfil, pero. Claro, <risa> ahora sí. Viene muy bien, ¿no? Porque era <risa> como un plano Porque
0: al final, eh, una constelación es darle nombre, entre comillas, a un dibujo. No, viene, no deja de ser una especie de método mnemotécnico para recordar exacto, un dibujo eh, en el exacto. cielo.
4: Lo que pasa es que también ahí se proyecta lo que son los temores, por ejemplo, o lo que son los deseos. Uh-huh. También puede ser, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, lo que decíamos, la osa mayor, por ejemplo, es. Eh, en Inglaterra, en Inglaterra un arado, sí. claro, eh, son eh, situa- son cosas de, de habituales sí. de la vida diaria sí. y, se, y se proyectan sobre sobre el cielo nocturno, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de restos arqueológicos relacionados con la astronomía todavía nos, nos podemos encontrar? Pues por ejemplo, los calendarios. El calendario, maya. Pues, el, calendario el calendario maya,
3: maya
0: que tanto tuvo tal. 12. es que tiene mucha
4: mucha razón, porque claro, era, era intentar controlar el tiempo. Sí. Es controlar sí. el tiempo, ¿cuándo empieza, cuándo es el solsticio de verano, cuándo empieza el verano, eh, cuánto tiempo va a durar el invierno? Eh, para eso hay que saber, mmm, hay que intentar conocer y utilizar para ello los calendarios eh, cuándo está más bajo el Sol y cuándo empieza sí. a subir otra vez el Sol. Entonces eso según las latitudes. ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, ahí está eh, un objeto astronómico que es eh, la máquina de Antiquitera. No sé sí. si os suena. ¿No? ¿no? La máquina de Antiquitera o bueno, calculadora o mecanismo de Antiquitera es, sí. es una especie de, de rueda que se encuentra en un naufragio en, sí. unas, en una isla Vamos, una isla en eh, cerca de una isla, la isla de antiquitera en, en Grecia, y eh, bueno, más o menos tiene creo que unos 2200 años de antigüedad, y pues poco a poco en, al principio te parece como si fuera una rueda de carro, pero después han visto que era muy complejo y que lo que podía ser eso era una como una especie una especie de sí. calculadora antigua
3: Ajá.
4: para predecir eclipses Ustedes. para predecir para después también eh, predecir cuándo empezar los juegos de no sé qué de invierno de, de tal sí. de Grecia pa 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 qué bueno. cosas así y bueno, todavía el
0: calendario maya es también circular ¿no? exacto
4: también también mm. los, eh, los eh, calendarios mayas los calendarios aztecas mm. etcétera y pues también las típicas orientaciones las típicas orientaciones de los de los edificios eh, que eso hay mucho, mm, eso hay sí. mucho. Lo que pasa es que eso, claro, eso t- también te hace pensar, es decir, eh, vamos a ver, las iglesias también están orientadas. Sí. Tienen el, el, buena parte de ellas, no he hecho nin, ningún estudio, no lo sé, pero buena parte de ellas tienen lo que es el altar al este uh-huh. y lo que es la salida, lo que es la puerta o la puerta de entrada. Eh, la tienen al oeste, orientada. Sin embargo, una iglesia no es un uh-huh. observatorio astronómico. Uh-huh. Entonces, también hay que darse cuenta de eso, que por mucho que estén orientados algunos de los edificios o de los restos arqueológicos, orientados a lo mejor a la salida del sol en el solsticio de verano o a la puesta de sol en el solsticio de invierno, que eso, eso por ejemplo, en Stonehenge, sí. ocurre, uh-huh. ocurre. Sí. Está así, está así orientado. ¿Sí? ¿no? Eso es lo, han, lo, han, lo han descubierto así. Uh-huh. Eh, pero, claro, También eso, tenemos otros edificios que están orientados, están perfectamente orientados, pero no son un observatorio astronómico. Entonces, habría que tenerlo en cuenta, así Edificios
0: orientados que, como tú indicabas antes, cuando tienen un carácter colectivo especial, suele venir de un carácter sagrado anterior y que eh, están eh, ubicados donde los anteriores. Con lo cual, que viene de antiguo esto de dónde estoy y hacia dónde miro.
4: Claro, claro, exacto. Y después también, por ejemplo, tradiciones orales. Eh, tradiciones orales o tradiciones escritas, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, la, la estrella de Belén. Sí. La estrella de Belén. ¿Qué es la estrella? O sea, ¿qué es lo que quisieron mm. ahí eh, representar? ¿No era, era un cometa mm. m- da la impresión o, o fue a, a partir de una lluvia de estrellas muy, muy intensa o fue una supernova sí. que puede haber? Pero, pero el hecho es que está ahí. Otra cosa es que se representa con sí, la estrellita, sí. que la cola de la estrellita. Claro, eso, eso ¿sí? es difícil,
1: digamos, intentar comprobar alguna de las teorías. Es decir, no, no hay registro fósil como lo claro, que tenemos aquí. Claro, claro, es, claro, muy es una, narración, sí, una sí.
4: narración. Quizá hay narra, eh, también escritos, mm. eh, pero bueno, a lo mejor son muy vagos. Eh, claro. Tampoco te puede decir mucho. Mm. Pero el caso es que nos ha llegado sí, esa, sí, sí, esa, claro. esa historia, esa sí, simbología. Que algo, algo,
1: tiene que, que algo tuvo que haber.
4: Claro, claro, es una simbología. Mira, hablando de simbologías, si os dais cuenta... Eh, las banderas, uh-huh. las banderas, la ma... buena Muchas parte de las estrellas, yo... ¿Tienes ¿tienes estrellas? Es verdad, sí, sí. Es estrellas o medias lunas. O medias lunas sí, 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 sí. Si nos ponemos a pensar, yo no sé, bueno, Estados Unidos, imagínate, sí, 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 Japón, por ejemplo, Japón. El Sol naciente, el sol naciente sí. por ejemplo, sin ir más lejos, eh, ¿cómo se llama? La, la, la bandera de la Comunidad de Madrid tiene siete estrellas. Sí. ¿Mm? Es verdad. ¿Qué son esas siete estrellas? No, no sé. La de la Osa Mayor. Ah, no. claro. Madrid. Oso ah, y el madroño. Sí. Ah, claro. Por eso son siete cuatro. Me claro, parece que hay cuatro iran. arriba y tres abajo, ¿no? Es rojo sobre el rojo. tal. Sí, esas sí, siete sí, estrellas sí. son las siete estrellas de la Osa Mayor. Uh-huh. Entonces la mayor parte de esas estrellas, sí, 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 o sí. sea, de, perdona, de, 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 de las banderas, banderas uh-huh. tienen estrellas, tienen medias lunas y tal. O sea, es decir, hay eh, o lunas crecientes, etcétera, uh-huh. ¿no?
0: Es fácil compartir esta simbología alrededor de todo el mundo porque debe ser lo poco que compartimos todos a la vez. Sí es, el verdad. Cielo. Claro. Sí, es, verdad, sí, es verdad. Y también es
4: una de las cosas que es eso, es proyectar o ver, eh, eh, o sea, está mm, desde siempre mm. el cielo, el firmamento, sí. como lo inescrutable, ¿no? Sí, claro, como lo claro. misterioso, mm, como lo, tal. Sí. Y entonces, eh, ¿qué vas a poner en, como una simbología mm. potente, no? Uh-huh. En, en una bandera. Pues, claro. pues vas a poner estrellas, vas a poner media eh, lunas crecientes, sí, sí. Etcétera.
1: Además que se, se supone que son inalterables, o, o mejor dicho, que están claro. ahí siempre, ¿no? Mm. Claro, Nos, claro, nuestra, eso nuestra también... nación claro, claro. firme como la estrella que está ahí siempre, ¿no? Ahí está, eso mañana. no va a cambiar eso no va a
4: cambiar y es nosotros estamos asentados Ar-
1: Arwen, eso. la del Señor de los Anillos es la estrella de la mañana
4: <risa> <risa> mira, algunos ejemplos más que he recogido por ahí la rueda de la medicina bueno, las ruedas hay varias ruedas uh-huh. de la medicina en Estados Unidos se llama así, ¿no? La, por ejemplo, yo he elegido aquí la rueda de medicina en Wyoming esto también salía en Cosmos por uh-huh. cierto uh-huh. Eh, es en un montículo es un, una rueda pues evidentemente es un resto arqueológico de piedras sí. con varios radios uh-huh. más o menos de unos 25, eh, 25 metros de diámetro en, este, uh-huh. en, en Wyoming y que tiene 28 radios. Entonces, claro, uh-huh. eso te hace pensar en la lunación, ¿no? Sí. El, es decir, el, el periodo lunar. Lo que pasa es que el periodo lunar sinódico son 29 días y el periodo lunar siderio son 27 días. Entonces, bueno, uh-huh. por ahí anda, ¿no? <risa> sí. por ahí anda. A, alrededor también.
0: Ajustando. ajustando
4: <risa> Hay una pintura, por ejemplo, que me encanta, que es la pintura rupestre de la cultura nasazi, en, en una zona de cañones de uh-huh. Nuevo México, en el cañón del Chaco. Y esta es de mediados del siglo XI, esta, esta pintura. Y en la, eh, hay, hay una representación de una estrella, sí. una mano, como haciendo eh, ver la referencia, eh, es decir, el tamaño de la estrella, ¿de sí. acuerdo? Es decir, como si fuera la, la forma, la escala. Sí, sí, la sí, escala. Sí, sí. Y después lo que hay es una luna creciente. Y como es del siglo XI, lo que se ha pensado es que es una representación de la supernova de 1054. En 1054 hay una, un, hubo una supernova sí. uh-huh. que los chinos registraron uh-huh. y que esta puede ser una, un claro. registro allí en, en Nuevo México eh, con, esa, con esa pintura, uh-huh. ¿no? Y entonces eh, da la impresión totalmente y dices, bueno, parece totalmente que es esta representación de esta supernova que ahora se puede ver, se puede ver en en la constelación de Tauro, eh, como la nebulosa del cangrejo. La remanente es una nebulosa que ha quedado, es decir, el remanente de la explosión, y es la nebulosa del cangrejo. Y esta es una de las que dices, bueno, esto es mm, claramente una representación de lo que ellos vieron, ¿no? Da esa impresión, por lo menos. Esa es bastante clara. Y finalmente, lo que decíamos antes, Stonehenge. Sí. Que es el monumento megalítico construido entre finales del Neolítico y principios de la, de la Edad del Bronce uh-huh. entre hace 3.500 y 5.100 años. Es decir, estuvo 1.600 años eh, de construcción y de continuo um, utilización. Uh-huh. Que es Stonehenge, también, claro. (ríe) Ahí está. Anda eh, que no hay especulaciones Mm Claro, claro, pero pero fíjate, hay cosas que sí que podemos decir. Es un lugar de enterramientos y un lugar de ceremonias. Mm ¿Por qué? Porque hay eh, se han encontrado hasta restos de 300 individuos, Mm mujeres y hombres, Mm eh, cuyos cadáveres además habían sido quemados previamente. Mm Entonces es un lugar de de ceremonia, de enterramiento. Y después también se han encontrado, fíjate, eh, pues más o menos 80.000 restos de huesos de animales, Ajá, es decir, mucho, había banquetes. Mucho sacrificio, claro. mucho banquete, Había ahí. mucho banquete por ahí. Ten en
0: cuenta, 1500 años, 300 eh, mm-hmm. paisanos, eso es que eran ilustres, insignes.
1: perfecto, Pero tanto banquete exacto. y tanto tal, eso, igual era como el pindal, eso era un sitio de bodas.
4: <risa> <Sí>. <risa> Yo creo que sí. Después lo que pasa es que sí que hay esas orientaciones, que decíamos antes de al principio del programa, eh, de esas orientaciones eh, al, a, a la salida del solsticio de verano, uh-huh. marcando el comienzo del verano, uh-huh. y también en, en el anochecer del solsticio de invierno, marcando el invierno. Uh-huh. También hay esa orientación que, es, eh, que parece ser que es en el eje principal de Stonehenge. Sí. ¿no? Pero, claro, también nos ha llegado eh, lo que es, eh, se suele decir es que son 1.600 años de utilización. Uh-huh. Entonces, a lo mejor, al principio sí que tenía esa esa, claro. um, esa utilidad, ¿no? Pero a lo mejor los que vienen después, pues cuenta eso, son más o menos unas 80 generaciones, claro, claro. 100 sí. generaciones utilizando Stonehenge. Que claro.
0: ni se fijaron.
4: A lo mejor claro. ni se fijaron, bueno. dijeron, bueno, pues sí, esto sí. es un sitio pues para, final, un, para eso, una bacanal. Claro, ¿no? claro. Sí, es así, es así. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta eso, que es muy utilizado, uh-huh. muchos de los restos arqueológicos, en este caso Stonehenge, como estamos diciendo, sí. pero... Bueno, vete tú a saber, ¿no? Eh, Al principio sí estaría pensado eh, como observatorio, entre comillas, observatorio astronómico, y después es utilizado para otras cosas. Y se trasladan las piedras y para para arriba, o yo me llevo esta piedra porque me viene fantástico para mi casa, yo qué sé, cosas así. Claro, es
1: que todo el rollo megalítico, que además no tiene lugar en solo una localización geográfica, ni... Ni, ni pertenece a una sola cultura sino uh-huh. que está en muchas localizaciones y en muchas culturas. Claro, siempre da lugar a que lleguen los magufos claro. a soltar sus, sus, claro, sus teorías. especulaciones. Claro, es decir, claro. cuando, da para no, mucho, da para muchas especulaciones. Claro, ¿no? claro. Cuando yo creo que así, por, por quedarse en lo básico, representa como eh, más bien, digamos, una, una especie de unidad en, en, la, en el ser humano. Es decir, uh-huh. como el ser humano reacciona de una forma muy similar uh-huh. cuando, cuando a fenómenos muy similares también, ¿no? Y cuando uh-huh. es capaz de mover grandes rocas, claro. lo hace. Claro, lo claro, hace. claro, claro. Sí, sí, las mueve sí, sí. y las sí. mueve y miraban eh, y están relacionadas con las estrellas. Hombre, claro, es que sí. llevaban miles y miles de años mirando para arriba. Claro. 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 Exacto, Más sí, que nosotros vivían. ahora. Claro, claro porque, porque ellos es que sí ahora no sé, por... a la intemperie. Claro, claro, claro
4: es así. De Desarrollas así. Claro, y yo claro, creo claro. que además toda la tribu sabía de estrellas y sabía claro. orientación, sabía tal. es que si no, de mano se perdían. Claro,
0: ahí está. Eran su GPS.
4: Claro, esa es otra de las claves también de la de las migraciones humanas claro. dice, uh-huh. no se habrían podido hacer las migraciones humanas, claro, pues claro. por ejemplo, siguiendo la línea de costa que hay alguna gente que dice, sí, no, no por claro. la línea de costa te puede llevar para el norte, para el sur, para el este claro, para el oeste, claro. pero en las migraciones y no era la humanas, misma además, claro, 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 claro ahí está, no era la misma y además, es que eso, esa, para hacer esas migraciones humanas, uh-huh. tú tienes que saber algo de astronomía claro. para saber orientarte. Claro. Pero no solo para saber orientarte, sino para saber cuándo es el momento preciso uh-huh. en la que yo puedo salir. Porque uh-huh. no voy a salir se si me va a meter el invierno. Claro. Claro. Entonces digo, bueno, vamos a ver, eh, ¿qué empezamos? En el quinoccio de primavera, claro. vamos a empezar en el quinoccio de uh-huh. primavera, pero hay que saber cuándo Ojalá es el equinoccio de primavera claro. astronómicamente, ¿no? Uh-huh. Venga, pues iniciamos uh-huh. ahora la migración, ¿no? Me claro, estoy claro. imaginando una cosa así. Uh-huh. Entonces. Um, es, es esa la historia, ¿no? uh-huh. la historia de, de, de arqueología. fijos también en, en Stonehenge, uh-huh. eh, eh, que, que hemos dicho eso, que acogió grandes banquetes eh, comunitarios, también se han encontrado, bueno, se ha logrado rescatar, uh-huh. eh, ADN lo que pasa, está bastante difícil eh, rescatarlo, uh-huh. de personas de, eh, de Europa, uh-huh. de Península Ibérica, etcétera.
0: O sea, de, que sí, sí, sí. acudían Acudía esos a esos banquetes de otras sí, culturas sí, sí, sí. y de otros sectores. De entornos. Escandinavia
4: también, uh-huh. de Europa Central también. A mí me suena a festival, en serio. Eso. A mí me suena, me suena. Me suena <risa> total, total. Hombre, La y... zona de acampada extramuros. Sí, 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 sí. A vamos, a, vamos a enterrar a esta persona, <risa> sí, sí, <risa> pero mientras sí, sí, vamos a dar a mí aquí... mí me suena el
1: rollo Glastonbury o
4: <risa> sí. El Woodstock, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. No, si es que al final siempre pensamos en lo mismo. Las estrellas, muy bonito, pero al mandar y no, a las risas
4: pues... Hombre, ahí están los 80.000 huesos de animales excavados en Stonehenge sí, sí, sí. Uh-huh. Madre mía.
0: Las estrellas a las que seguimos mirando, con las que seguimos especulando y que siguen siendo un poco pues nuestra cubierta universal decíamos antes con las constelaciones como una especie de de herramienta mnemotécnica para recordar estructuras, mapas eh, celestiales. Claro que de eso ya no necesitamos porque tenemos una una buena fórmula para saber dónde están, cuándo están y cómo Mm rescatarlas. Exacto.
4: Pues eso, como año tras año, desde hace ya algunas décadas, llega fiel a su cita con los lectores y seguidores la célebre Guía del Cielo, Mm. con sus efemérides astronómicas anuales correspondientes. En este caso, claro, está la Guía del Cielo de 2020. Así que en este estreno de año charlamos con su autor y editor, Pedro Velasco.
0: Pedro Velasco, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, muy buenos días Buenas. Bienvenido, un año más sí,
4: <risa> Muchas gracias Porque
0: da gusto charlar contigo
4: Hacemos el, el sorteo de la guía sí, del cielo sí, sí. Tenemos una guía del cielo aquí para, para regalar Muy
0: bien, muy bien lo, lo decíamos ya al principio del programa 984-1050-48 Pero como va a haber muchísimas llamadas Vamos a poner así como una especie de filtro Miguel, con una preguntina Sí,
4: pero lo, la, la va a hacer Pedro Venga, Pedro Vamos a, vamos a hacer pregunta esa pregunta.
5: No, no muy difícil, ¿verdad? Facilina, mm. facilina,
0: mm. por favor. Sí.
5: Vale, pues mira, he pensado en la siguiente. Eh, la estrella polar, la estrella que nos marca el norte, sí. ¿a qué uh-huh. constelación pertenece? Vale,
4: uh-huh. vale, perfecto. Pues esa es la pregunta. Ahora ya, pues únicamente llamar al teléfono que nos ha dicho Sonia. 984-1050-48.
0: Uh-huh. ¿A qué constelación pertenece? Y aquí pertenece? tenemos la,
4: la guía del cielo recientita, recién sacada del horno. Uh-huh. Bueno, Pedro, eh, resumidamente, ¿en qué consiste la Guía del Cielo? Es decir, ¿qué se va a encontrar esa persona curiosa que se asoma por primera vez a a esta guía?
5: Bueno, es una publicación anual que describe todo lo que se puede ver a lo largo del del año en el cielo, estrellas, planetas eh, y y qué fenómenos interesantes se van a poder contemplar. Mm. Por ejemplo, eclipses, eh, lluvias de meteoros y ocultaciones lunares, cuando las hay...
4: Y a ver, y una persona que se lleva entonces la guía del cielo al campo por la noche para ver el cielo estrellado, ¿cómo la tiene que que utilizar?
5: Bueno, si si es una persona que no tiene ningún tipo de experiencia en en observar el cielo, pues eh, primero debe leer las las primeras páginas, porque ahí hay unas explicaciones generales que le van a a, a orientar y le van a ayudar a, a comprender un poco cómo se, se exponen las efemérides, que vienen estructuradas mes a mes. Por tanto, bueno en función de, de la fecha que sea, para observar el cielo, pues iremos al mes correspondiente y ahí encontraremos eh, explicaciones de bueno cómo van a estar los planetas, cuáles van a ser visibles y cuáles no, eh, qué, qué eclipses va a haber, si es que va a haber ese mes... Y unos mapas bastante eh, interesantes que en determinados días en los que hay eh, acercamientos de la Luna, de los planetas a estrellas brillantes, pues nos ayudan a a reconocerlos. Por ejemplo, el primero que aparece en el mes de enero pues es un un mapa parcial de cómo se ve el cielo mirando hacia el sureste al amanecer. Y entonces vamos a ver a Estrella Antares y justo encima el planeta Marte. Y bueno, sí. como este hay muchos mapas que ayudan a, a localizar planetas sobre todo.
4: Uh-huh.
0: Un libro con manual de instrucciones, me encanta. Sí, por <risa>
4: guía, guía, guía del cielo. Sí. Vale, pues entonces, para las personas que se inician en el mundo de la de afición la a astronomía, ¿qué consejos, Pedro, o recomendaciones les darías desde, desde tu amplia experiencia en observaciones astronómicas?
5: Bueno, si es para observar el cielo pues, lógicamente, adquirir la Guía del Cielo o una publicación similar que, sobre todo, que contenga mapas, porque lo primero que hay que hacer es, poco a poco, ir ir aprendiendo a reconocer eh, algunas constelaciones con ayuda de los mapas y y también a reconocer los planetas. Eh, Como dije antes, hay días muy fáciles de reconocer determinados planetas porque la Luna está próximo... A ellos. La Luna cambia bastante de posición de un día a otro, pero los planetas eh, lo hacen mucho más despacio. Entonces, si un día vemos, por ejemplo, la Luna y al lado está Marte, pues al, en las próxima, en los próximos días Marte va a, ser, va a seguir siendo visible más o menos a la misma hora, en la misma posición, aunque ya no esté la Luna, y eso nos va a ayudar. Uh-huh.
4: Un punto
3: de referencia.
4: Ajá. Oye, pues tenemos tiempo para una última pregunta. Entonces, vamos a ver, ¿qué efemérides astronómicas destacarías personalmente para, para este recién estrenado uh, 2020. Bueno,
5: mira, si no tenemos mucho tiempo, mm. um, voy, a, voy a contarte la que yo creo que es más interesante. Bien. No vamos a tener eclipses prácticamente este año, mm. visibles desde España, pero los planetas sí que van a verse bien. Y en particular me gustaría destacar un acercamiento entre Júpiter y Saturno, los dos planetas gigantes, que va a suceder a finales de de año, en el mes de diciembre. Eh, Ya van a estar cerca, desde la primavera y el verano, van a estar próximos en la constelación de Sagitario. Pero durante noviembre se van a ir acercando mucho. Y en diciembre, por ejemplo, entre el 17 y el 25 de diciembre, ...van a estar a menos de medio grado... ...medio grado es el diámetro aparente de la Luna... ...o sea que van a estar realmente próximos... ...y el día 21 de diciembre... ...que que da casi un año, pero bueno... ...hay que que anotarse esa fecha... ...porque van a estar tan próximos... ...que con un telescopio vamos a ver perfectamente los dos planetas... ...Saturno con sus anillos... ...Júpiter con sus cuatro satélites... Muy próximos, en el mismo campo visual. Y eso es algo que, que solo sucede una vez cada 20 años. Mm.
0: Prometemos, Pedro, prometemos sí. no olvidarnos e ir recordándolo, ¿vale?
5: Sí, sí. Gracias. Supongo que se, se, irá, se irá comentando cuando mm. se la fecha. Pedro supuesto, Velasco, vosotros, autor vosotros,
0: sí. y editor de La Guía del Cielo. Gracias, como siempre, y buen año para todos.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Un Venga,